0: und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Gräschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Solopreneur Family, it's me, Ilya G und ich begrüße dich herzlich zum Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Heute bereits mit Episode Nummer 5 und wir kümmern uns um dein wichtigstes Marketing-Tool als Solopreneur, nämlich deine E-Mail-Liste. Bevor wir einsteigen, wie immer der Fun-Fact der Woche. Hier kommt er auch schon und zwar... Als ich 16 Jahre alt war, habe ich in einer hardrock Band E-Gitarre gespielt und ich erinnere mich so gerne daran, zurück. es war eine klassische Schulband und wir haben, der Name war Deep Roots, das war der Name unserer Band und wir waren so ein bisschen wie, ja vielleicht vergleichbar mit Motorhead, das heißt wir waren nur drei, das heißt Sänger, Bassist, ich und Schlagzeug, also wir waren vier, aber drei Instrumente und ja, das war so, wir haben uns gefühlt, das war die Zeit, als damals Kurt Cobain Nirvana aktuell waren und äh, wir haben da gedacht, wir könnten die Welt erobern und haben fünfmal die Woche geprobt und haben Gigs gehabt und es war eine tolle Zeit und ja, und natürlich spiele ich auch heute ab und zu noch Gitarre, aber nicht mehr, nicht mehr so semi-professionell in einer Band, sondern einfach nur zum Entspannen und ja, um ein bisschen Kreativität zu haben und das war's für heute und ein weiterer Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, nämlich als Erinnerung, wir werden in, dieser, in diesen Podcast-Folgen immer mal wieder Shoutouts an Hörer rausgeben, das heißt, wenn du eine Frage hast, die dich als Selbstständiger, als Solopreneur beschäftigt, dann schick mir diese Frage an podcastsolopreneur club .com. De. Und wenn wir deine Frage im Podcast nicht nur vorlesen, sondern logischerweise auch beantworten, dann gibt es ein Shoutout für dich inklusive Promotion deiner Website. Das heißt, du hast die gute Gelegenheit, deine Produkte, deine Dienstleistungen, dein Angebot einem großen Publikum zugänglich zu machen. Also podcast at solopreneur club .de. Und wer weiß, vielleicht kriegst du ja schon den nächsten Shoutout. Und dann lass uns direkt loslegen. Und zwar heute Thema E-Mail-Liste. Und wir sind ja gerade im Podcast und dann und wann, mittlerweile mache ich das wesentlich seltener als noch vor ein paar Jahren, aber ich bin nach wie vor ab und an mal in fremden Podcasts zu Gast. Was einfach daran liegt, dass ich meine, meine Ansprüche an, an fremde Podcasts sehr, sehr gewandelt haben, also ich habe meine, meine eigenen Ansprüche sehr nach oben gelegt, weil oftmals ist es so, ich kriege Anfragen, ja, ich plane einen Podcast und würde dich gerne als, als Gast haben und das kann ich natürlich verstehen, weil damit bekommen diese, diese angehenden Podcaster natürlich auch eine gewisse Reichweite, aber, ähm, und, und mal auf, ich mache das auch sehr, sehr gerne, weil ich, ich bin, bin jemand, der unheimlich gerne auch andere Menschen unterstützt, angehende Selbstständige unterstützt. Aber natürlich sage ich dann auch häufig mal, ja, mache ich gerne. Aber wie viele Folgen hast denn du jetzt schon? Dann kommt oft zurück, ja, noch gar keine. Ich bin immer noch in der Planungsphase. Und dann sage ich mal, ist Folgendes so nach der Motto, ja, sehr, sehr cool. Dann machen wir doch folgenden Deal. Sobald du die ersten 25 Folgen veröffentlicht hast, melde dich nochmal bei mir und dann komme ich sehr gerne als Gast zu dir. Und in 99 von 100 Fällen kommt es nicht zu einer einzigen Podcast-Folge, geschweige denn zu den 25, weil dann doch wieder die Idee größer war als der, der Umsetzungsdrang. Und war das ist vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge, warum so viele angehende Selbstständige, ob das jetzt Podcaster sind oder YouTuber oder was auch immer da draußen, an tollen Ideen vorhanden ist, warum das nie zur Umsetzung kommt. Da gibt es nämlich einen ganz, ganz wichtigen Grund für, ähm, das aber, wie gesagt, zu einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit das ist eine, eine andere Geschichte. Also, und wie bin ich darauf gekommen, um mal den Faden wieder aufzunehmen? Weil wenn ich dann irgendwo als Gast bin, kriege ich sehr häufig die Frage gestellt, und die finde ich total cool, wenn du so an deine Karriere als Unternehmer zurückdenkst. Und bei mir sind es mittlerweile elf Jahre. Was würdest du rückblickend anders machen? Und ich habe da schon sehr, sehr häufig äh, folgende Kommentare zu gesagt, weil grundsätzlich gar nichts. Weil, und das ist ja so, so schön, wie man so schön sagt, ich glaube, das ist von Sören Kierkegaard, der das äh, Zitat geprägt hat. Wir leben das Leben vorwärts, aber verstehen es immer rückwärts. Und das ist tatsächlich so. Und ich bin heute mit dem Leben, das ich habe und auch mit meinem Unternehmen so unglaublich zufrieden, dass ich das überhaupt nicht anders haben möchte. Und ich weiß einfach, wenn ich nicht die Dinge gemacht hätte, die ich gemacht habe, und wenn ich auch nicht die Fehler gemacht hätte, die ich gemacht habe, dann würde ich eben auch nicht da sein, wo ich heute bin. Deshalb würde die grundsätzliche Antwort lauten, nein, ich würde nichts anders machen. Aber natürlich habe ich dann auch heute die Weisheit, zurückzublicken und zu sagen, also ein paar Sachen fallen mir dann doch ein, die wahrscheinlich besser gewesen wären. Und neben dem zweiten wahnsinnig wichtigen Punkt äh, Netzwerken, worüber wir auch noch eine Podcast-Episode machen werden, weil das Netzwerk ist für Selbstständige und Solopreneure un... Ich kann es nicht in Wort fassen, wie wichtig das Thema Netzwerk ist. Ähm, und der zweite Punkt ist einfach äh, das Thema, ich wünschte, ich hätte viel, viel früher mit dem Aufbau meiner E-Mail-Liste angefangen, Denn die E-Mail-Liste ist nicht nur für mich, sondern auch für dich und für dein Unternehmen das wichtigste Marketing-Tool, das dir zur Verfügung steht. Und jetzt wirst du sagen, was? E-Mail? Ich dachte, E-Mail ist längst tot. Und natürlich ist E-Mail mehr oder weniger tot, aber trotz dieses durchaus nicht mehr ganz so lebendigen Zustands wie vielleicht noch vor 15 Jahren, ist E-Mail immer noch das beste Kommunikationstool, das es äh, zur Verfügung, das uns als, als Solopreneuren zur Verfügung steht. Und was meine ich mit E-Mail ist tot? Äh, vielleicht vor, vor zehn Jahren noch wenn du da einen E-Mail-Newsletter rausgeschickt hast, dann hattest du teilweise Öffnungsraten von 70, 75, teilweise sogar 80 plus Prozent, weil das war so selten und die Leute fanden es cool. Wow, dann vielleicht kennst du doch von AOL. Und sie haben, nee, so ging der, der Ton ja nicht. Ding, und, und dann, sie haben Post. Und dann hast du das geöffnet. wow, cool. Endlich kriege ich mal eine E-Mail. Und wer damals schon aktiv E-Mail-Marketing betrieben hat, der war, der war der Größte. Und heute musst du ja nur dein eigenes E-Mail-Postfach dir einmal angucken. Und auch hier schon mal ein, ein kleiner Spoiler, wir werden uns auch nochmal mal dem Produktivitätstool Inbox Zero widmen. Denn wie komme ich darauf? Denn wenn du mal dein Postfach durchforstest, dann wirst du, wenn es dir ähnlich geht wie mir und vielen, vielen anderen, die ich kenne, pro Tag ja nicht nur drei E-Mails bekommen, sondern 30 und vielleicht sogar 300, je nachdem, äh, wie du beruflich kommunizierst viel und auch auf wie viele Newsletterlisten du dich selber eingetragen hast. Und in dieser E-Mail-Flut gehen einfach einzelne E-Mails sehr, sehr leicht unter. Und deshalb sind heute, im Jahr 2020, wenn du da Öffnungsraten deiner E-Mail-Newsletter von 35 bis 40 Prozent hast, also weniger als die Hälfte von vor zehn Jahren, dann ist das so eine gute Zahl. Da kannst du Freudensprünge und Purzelbäume machen. Aber trotzdem ist die Gefahr einfach immer noch groß, dass E-Mails in der Flut der anderen E-Mails, die wir alle so bekommen, dass die da untergehen. Aber trotzdem ist E-Mail immer noch das beste Kommunikation wa Kommunikationstool. Warum? Der Kanal gehört zu 100% von vorne bis hinten dir. Und das ist das Entscheidende, denn machen wir uns nichts vor jetzt zu sagen, ja, aber wir leben doch in Zeiten von Social Media Marketing und, und äh, ich will jetzt gar nicht davon anfangen hier mit, äh, und wir sind ja gerade in den Corona-Zeiten hier mit äh, Attila Hildmann und Xavier Naidu, die ihre Telegram-Gruppen haben und äh, WhatsApp-Marketing war ja auch mal kurz aktuell, ist ja mittlerweile nicht mehr, nicht mehr legal, es ist verboten worden oder eingeschränkt worden und es gibt äh, Werbung über Facebook und Instagram und auf jedem einzelnen Kanal, YouTube, wie sie alle, heißen ähm, Kann man Werbung schalten, kann man kommunizieren, kann man Angebote machen, kann man Storytelling betreiben für seine eigene Marke, aber nach wie vor ist E-Mail der beste Kanal. Warum? Ganz einfach, weil, und da kannst du ja gerne mal dann dein, dein eigenes Social Media Verhalten mal, mal überprüfen, stell dir mal vor, du schaust dir ein YouTube Video an. Und das ist total cool und da hat derjenige sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und macht Storytelling für seine eigene Positionierung und macht tolle Angebote, aber auf einmal siehst du rechts unten, wow, das ist ein anderes Video und klickst du da drauf und tja, die ganze Arbeit ist für die Katze und du guckst ein anderes Video oder du bist irgendwo in einer Facebook-Gruppe dabei und willst dich gerade an der Diskussion beteiligen und schon, zack, taucht rechts unten was auf, du surfst weiter. Also die Aufmerksamkeitsspanne auf Social Media, die ist wahnsinnig knapp geworden und die, die Ablenkungsgefahr ist riesengroß, dass es einfach an unserem eigenen Konsumverhalten liegt und wir sind es oft gewohnt, am Smartphone einfach nur noch durchzuscrollen und da wirklich dauerhafte Aufmerksamkeit zu bekommen, ist nicht unmöglich, kümmern wir uns auch nochmal drum in diesem Podcast, aber es, es wird halt immer schwieriger, man muss das sehr, sehr clever angehen. Und das passiert dir halt, mit deinen E-Mails, mit deiner E-Mail-Liste nicht, denn wenn Menschen auf deiner E-Mail-Liste sind, fangen wir mal am Anfang an, du hast auf deiner E-Mail-Liste 100% Menschen, die wirklich von dir hören wollen, weil natürlich, das muss man dazu sagen, ich gehe immer davon aus, dass du das seriös betreibst, das heißt, dass du ein sogenanntes Double-Opt-In-Verfahren verwendest, das heißt, es ist ja heute rechtlich vorgeschrieben, das heißt, wenn jemand sich auf deine E-Mail-Liste einträgt, dann kriegt er von dir nochmal eine zweite Mail und da steht dann immer irgendwie ein Text drin, so ja, bla und wenn sie die E-Mail wirklich, wenn sie wirklich von uns Post bekommen haben wollen, dann klicken sie jetzt hier auf diesen Link und dann erst ist man auf der Liste drin. Und das macht auch Sinn, weil dann hat man einen zusätzlichen Filter eingebaut, der dafür sorgt, dass wirklich nur Menschen auf dieser Liste sind, die da auch sein wollen. Und ich kenne... Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne durchaus viele Kollegen, die nehmen jede Visitenkarte äh, und, und hauen dich dann auf die Liste rauf. Und man will da gar nicht sein. Und äh, das Erste, was die Menschen dann machen, ist nicht nur, sich abzumelden, sondern das, das äh, sorgt eben auch dafür, dass man mit dieser Marke eben kein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und das, der Grundwert von erfolgreichem Marketing ist nun mal Vertrauen. Wie häufig kriege ich newsletter wo dann unten drin steht, Sie bekommen diese E-Mail, weil wir auf Bla 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 Netzwerk meistens ist es dann LinkedIn auf Xing bin ich ja schon seit Jahren nicht mehr, weil wir auf LinkedIn miteinander verbunden sind und wenn Sie keine E-Mails mehr von uns haben möchten, dann gibt es da auch keinen kein Link oder sowas, dann antworten Sie bitte mit Abmelden und dann werde ich so sauer und da ich ich weiß nicht, warum Menschen das machen, weil wenn man voll gespammt wird von Anbietern deren Kommunikation man nicht aktiv angefordert hat, dann ist das ja sowieso kontraproduktiv. Also ich kann nur empfehlen, wenn du dir eine E-Mail-Liste aufbaust, von Anfang an darauf zu sorgen, dass die Qualität vor Quantität kommt. Also lieber 10 Menschen auf deiner Liste haben, die aber wirklich von dir lesen wollen oder hören wollen, die dich gut finden, die deine Marke gut finden als 10.000 und davon sind dann 99% Prozent, ja, einfach nur Karteileichen, die dich vielleicht überhaupt nicht kennen und das gar nicht lesen. Also Qualität geht bei E-Mail-Listen immer vor Quantität. Und wenn du dann die Qualität hast, dann kannst du natürlich gucken, dass du diese Qualität auch in entsprechenden Zahlen dann wachsen lässt. So, weil natürlich äh, 10.000 qualitative Links sind natürlich Gold wert. So, also Doppel-Upt-In ist immer empfehlenswert. Und dann hast du nämlich 100% Menschen, die wirklich von dir hören wollen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, äh, je eher du mit dem Aufbau deiner E-Mail-Liste anfängst, desto besser. Und ich empfehle dir, entweder machst du jetzt eine Pause oder wenn du im Auto bist, vielleicht nachher, aber fang heute damit an, heute die, die Weichen zu stellen, deine E-Mail-Liste wachsen zu lassen. Und ich will einfach mal so die wichtigsten Eckpunkte nochmal anreißen, damit du weißt, was du tun kannst, was du tun solltest. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass du eben nicht äh, so, so handgebastelte e mail E-Mail-Marketing-Kampagnen rausschickst, über welchen Anbieter auch immer du da deine E-Mails verschickst, sondern dass du dir einen professionellen E-Mail-Service-Provider besorgst und im Idealfall auch deren professionelle Services in Anspruch nimmst, weil natürlich da was nicht, nicht nur Analytics, sondern auch Funktionen sind einfach. Ohne die kommt man heute nicht aus. Also ich will dir mal die, die wichtigsten nennen, die es so gibt am Markt und die kennst du alle. Äh, Mailchimp beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob die immer noch ihren, ihren kostenlosen Account bis zu 2500 Empfänger hatten. Hatten sie vor fünf Jahren mal. Ähm, dann gibt es Active Campaign, was äh, wir mit unserem Unternehmen zum Beispiel nutzen. Es gibt ConvertKit, was auch sehr, sehr cool ist. Ein, ein deutscher Anbieter ist beispielsweise Clicktip. Und die sind alle sehr, sehr ähnlich, aber dann doch wieder ein bisschen verschieden. Und es kommt immer so ein bisschen darauf an, was hast du für Anforderungen, also was ein E-Mail-Service-Provider e heute können sollte, du solltest Tags vergeben können, sodass du messen kannst, wer hat auf welchen Link geklickt, dass man danach dann äh, anhand dieser Tags wieder neue Kampagnen starten kann, also dass man nicht nur E-Mails rausschickt, sondern dass man eben auch aus der Analyse das, das Klick und eventuell sogar Kaufverhalten messen kann und daran dann deine Marketingstrategie ausrichtest. Wenn du das dann gemacht hast, solltest du zusehen, dass du möglichst zügig ein Formular, mehrere Formulare auf, auf deinen Webseiten integrierst, damit die Leute sich möglichst einfach für deine Liste eintragen können. Da aber auch diese Formulare mittlerweile ja überall omnipräsent sind, auch das ist nichts Neues mehr macht es schon Sinn, dir irgendein Goodie auszudenken, was du den Menschen anbietest, im Gegenzug, wo du sagst, wow, ich habe hier was für dich und das, ich bin mir sicher, dass das Mehrwert für dich bietet. Das ist ganz, ganz wichtig. Es sollte nicht irgendwie was, was schludrig äh, Fabriziertes sein, sondern es sollte wirklich was Cooles sein, wo die Leute sagen, wow, das, das ist genau das, was ich brauche. Entweder weil das einen gewissen Swag-Faktor hat, ich komme gleich zu meinem Goodie, das hat nämlich Swag-Faktor, oder ob du ein, ein Problem löst, in dem du irgendwie eine Checkliste anbietest, ist oder vielleicht so ein kleines E-Book, wobei E-Books sind heute auch nichts Besonderes mehr. Also, denk dir was Cooles aus, wo Leute sagen, wow, das, das, das hätte ich gerne und ich bin bereit, im Gegenzug dafür, dir meine E-Mail-Adresse zu geben. Und ich habe jetzt gesagt, äh, was ich gemacht habe, Swag, weil ich, das kannst du gerne mal ausprobieren, wenn du mal auf meine äh, Speaker-Seite, nämlich www.greschkowitz.de gehst, dann wirst du feststellen, dass du bei mir ähm, als Angebot, als Goodie, mein Changemaker-Manifesto dir runterlagen kannst. Das ist ein super cooles Poster und das, das Tolle ist, ähm, das Poster an sich ist cool, aber das, das nutzen wirklich auch Menschen. Ich habe schon so viel äh, Bilder geschickt bekommen, wo das Changemaker-Manifesto irgendwo im Büro an der Wand hängt und eingerahmt und, und wie oft die Leute da rauf gucken und äh, und lad dir das gerne runter, ähm, ist wie gesagt ist kostenlos äh, und du bist dann auf meiner E-Mail-Liste und kannst mal gucken, was, was ich so mache und, ähm, und wenn du das Changemaker-Manifesto auch bei dir irgendwie im Büro aufhängst, ich freue mich da immer mega über Bilder, also wie gesagt, auch das kannst du gerne schicken an podcast.solopreneur-club.de und vielleicht gibt es auch dafür dann mal ein Shoutout in einer der nächsten Folgen. Also wie gesagt, wenn du das gemacht hast, dann macht es auch dann Sinn, danach einen, einen kleinen Autoresponder einzurichten, das heißt eine, eine Serie von E-Mails, die automatisch verschickt werden, immer dann, wenn sich jemand Neues auf deine E-Mail-Liste einträgt. Weil natürlich beginnst du dann mit dem Storytelling und du kommunizierst deine Marke, deine Position mit allem, was, was passiert und du hast dann die Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren, die gesagt haben, hey, Sprich mit mir, ich, ich will von dir Informationen haben und diese, diese Chance, die solltest du auch bestmöglich nutzen und deshalb ist es auch wichtig, sich mit den Texten auseinanderzusetzen und das idealerweise nicht an Agenturen oder sowas outzusourcen, sondern aus meiner Sicht sind diese Texte Chefsache. Und bei mir schreibe ich all diese Texte immer selber. Und jetzt sind wir auch schon dann neben den Autorespondern. Gibt es natürlich die Frage, was macht man denn mit dieser Liste? Ist das wirklich rein marketingmäßig oder schreibst du einen, einen Newsletter oder ja, E-Seen, wie man dazu auch immer sagen möchte? Weil Newsletter ist ja auch so ein uncooles Wort. Und. Das Wichtigste ist, egal wie du es nennst, es gibt zwei Faktoren, die ganz, ganz entscheidend sind. Nämlich das eine ist Konsistenz. Und ich kenne so viele, die sagen, ja, ich verschicke nur ein bis zweimal einen Newsletter pro Jahr, weil ich ja auch meine Leser nicht zuspammen will. Und das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Denn die Leute wollen ja von dir hören. Die wollen ja von dir Inspiration bekommen. Die wollen ja deinen Newsletter haben, sonst hätten sie sich ja nicht eingetragen und wenn sie sich dann mal, sagen wir mal, die haben sich im Januar eingetragen, und dann schreibst du das nächste Mal im Juli, dann fragen sie sich, ja, wer war das denn nochmal? Dann sagst du, ja, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. ach ja, ich habe ja mal im Januar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dann längst aus dem Sinn bist. Und wenn es um, um Marketing geht, heißt aus dem Sinn gleichzeitig, die haben sich längst für jemand anders entschieden, der deine Rolle eingenommen hat. Deshalb, Konsistenz ist entscheidend. da ist immer die Frage, was für dich am besten passt, ob du das monatlich machst, ob du das zweimal im Monat machst oder ob du das wie ich wöchentlich machst. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich weiß, ich habe vor, war es jetzt zum Jahreswechsel? Ich glaube, es war beim Jahreswechsel auf 2019 auf 2020, habe ich mal in meiner E-Mail-Liste eine Umfrage gestartet, weil mein Newsletter heißt ja, das ist ja, die sind ja die Change Monday-Impulse und ich schreibe keinen klassischen Newsletter, wie gesagt, probiert das gerne mal aus, sondern ich gebe ja immer fünf Kurze, knackige Impulse, also ein Zitat, eine Buchempfehlung, eine Podcast-Empfehlung, eine Videoempfehlung und meistens eine App- oder Software-Empfehlung und manchmal gibt es noch ein kleines Guti oben drauf und das ist super, super cool, viele schreiben, ja, es ist, äh, ich lese das immer gleich Montagmorgens auf dem Klo oder die Woche beginnt gleich damit wunderbar und ich baue das in meine Arbeit mit ein, also das bietet den Menschen wirklich Mehrwert und die haben da was von und ich habe dann damals gefragt, wie, wie beurteilt ihr das? Hättet ihr das gerne weiterhin wöchentlich oder lieber im Zwei-Wochen-Takt? Und ja, und ich habe so viele verschiedene Antworten bekommen, wie ich Lese habe. Ganz viele haben gesagt, wöchentlich ist total cool, weiter so. Andere haben gesagt, ja, das ist mir ein bisschen viel, lieber nur im Zwei-Wochen-Takt. Und andere haben gesagt, ja, mir reicht einmal im Monat. Und da ist mir klar geworden, man kann das sowieso nie allen recht machen. Die einen finden das gut, die anderen finden das besser. Und im Endeffekt kommt es dann darauf an, was findest du? am besten. Und so habe ich das bei mir auch gemacht. Ich habe einfach gefragt, was möchte ich gerne? Womit komme ich am besten klar? Und damit habe ich das dann gemacht. In dem Wissen, dass man es nie allen recht machen kann. Und das ist auch gut so, weil, denk an das Thema Positionierung aus der letzten Folge, gute Marken polarisieren immer auch ein, wichtig, ein wenig. So, also Konsistenz ist wichtig, weil du willst im Gespräch bleiben, du willst im Gedächtnis bleiben, du willst regelmäßig Mehrwert bieten. Und jetzt komme ich schon zum zweiten wichtigen Punkt, denn wenn E-Mail Marketing funktionieren soll, dann ist es ganz ganz wichtig, dass du den Fokus auf radikal qualitativ hochwertigen Mehrwert legst und eben nicht nur auf Werbung und Spam, weil die meisten Newsletter, die haben so ein bisschen Einleitung und dann kommt ganz oft hier kauf mein Produkt, ich bin so toll, besuch mein Seminar, heute Rabatt, blablabla. Bla bla. Damit kommt man nicht weit, sondern man muss Mehrwert schaffen indem man wirklich hochwertige Inhalte produziert, dann, dann kommt der Punkt, wenn du regelmäßig Mehrwert lieferst, dann kannst du es dir eben auch mal erlauben, auch mal ein Angebot einzustreuen, dann kannst du auch mal auf eine Veranstaltung hinweisen, dann kannst du mal ein Produkt bewerben, aber der Mehrwert sollte immer im Vordergrund stehen. Das heißt, so als Faustformel, geh davon aus, 75% Mehrwert liefern, Fokus auf Inhalte legen, auf, auf Lösungen für Probleme, Nutzen bringen und 25% kannst du dann Werbung für dich machen. Aber denk dran, deine E-Mail-Liste ist im ersten Schritt erstmal ein Storytelling-Tool für dich, wo du deine Marke kommunizieren kannst und wo du ja über dich deine Werte, deinen Purpose und deine Markenattribute Sprechen kannst. Und du baust eben dieses langfristig so wichtige Vertrauen auf. Und so viele meiner Leser sind mittlerweile auch zu meinen Kunden geworden. Viele Kunden sind zu meinen Lesern geworden. Und meine Newsletter-Liste ist über Jahre gewachsen und ja, ist mittlerweile mehr eine Community und ein, 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 ein Ping-Pong-Kommunikationstool als eine Einbahnstraße. Also ich haue nicht nur raus, sondern es kommt auch viel zurück. Und das ist das Coole daran. Und deshalb macht es mir auch so viel Spaß, Woche für Woche meine Newsletter selber zu schreiben und mich immer dann zu freuen, was an Feedback kommt. So, und das ist einfach das Ziel, dir eine Fanbase aufzubauen, und zwar eine langfristige, nachhaltige Fanbase von treuen Kunden aufzubauen, mit denen du direkt kommunizieren kannst. Aber das will ich noch mal wiederholen zum Schluss. Du hast nicht nur 100% Menschen, die von dir hören wollen, sondern du hast auch die Gelegenheit, mit diesen Menschen zu kommunizieren, ohne dass die große Ablenkungsgefahr da ist, die vielleicht auf den Social-Media-Kanälen oder auf sonstigen digitalen Marketing-Kanälen der Fall ist. Und deshalb kann ich nur dich ermutigen, dich mit dem Thema E-Mail-Liste zu beschäftigen, dich da einzuarbeiten und im Idealfall heute entweder anzufangen oder das, wie sagt man so schön, das Game auf das nächste Level zu bringen. Und deshalb möchte ich die Podcast-Folge mit der Frage der Woche beenden, die nämlich heute lautet, was muss ich tun, um die Abonnenten meiner E-Mail-Liste bis zum Jahresende zu verdoppeln? Was muss ich tun, um die Abonnenten meiner E-Mail-Liste bis Jahresende zu verdoppeln? Und das ist so eine Frage, da lohnt es sich ein wenig länger darüber nachzudenken, denn die Antwort könnte entscheidende Auswirkungen auf die Zukunft und den Erfolg deines Unternehmens haben. In diesem Sinne, apropos Mehrwert, wenn auch nur eine Idee in dieser Podcast-Folge für dich dabei war, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir, egal auf welchem Kanal, eine kurze Bewertung hinterlässt, ein paar Sternchen dalässt, weil je besser bewertet der Podcast ist, desto mehr Leute... Kommen Ihnen vorgeschlagen, je mehr Sie ihn vorgeschlagen bekommen, desto mehr hören ihn und je mehr Hörer dieser Podcast hat, desto mehr erfolgreiche Solopreneure und Selbstständige gibt es da draußen und darauf kommt es ja an, wenn Selbstständige sind in Deutschland immer noch so ein bisschen unter dem Radar, alle, so ein bisschen der, der Arbeitsmarkt für, für Gescheiterte zumindest äh, aus, dem, aus dem Blickwinkel von, von Politik, aber wir alle wissen, dass es so ziemlich der coolste Job ist, den man überhaupt haben kann. Also, das war's für heute und ich hoffe nach wie vor, die Inhalte waren für dich wertvoll und vor allem, du machst was draus. Das ist das Entscheidende. Mach was draus. Bis zum nächsten Mal und don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.